1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Purple People Talks in der Saison 2022. Heute zum einen mit Jan Abele und mir und zum anderen haben wir heute das erste Mal in diesem äh, Jahr ein, äh, ex einmal externe Hilfe eingeladen und zwar Jessica Fehlhaber. Hallo Jessie. Hallo. Ja, ich bei den äh, Vikings hat diese Woche... Äh, einen kleinen Wechsel in Richtung der Eagles gegeben, äh, weil bei den Eagles ein Roster-Spot frei wurde, dadurch, dass Derek Barnett auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt wurde, haben sich die Eagles gleich mal in Minnesota bedient und Janarius Robinson äh, einen Viertrunden-Pick aus dem Letz-, also aus dem äh, Draft 2021 nach Philadelphia geholt. Ähm, Erstmal, um auch äh, Jesse schon mal gleich mit reinzuholen, ähm, wie schwer wiegt die Verletzung von Barnett? Und äh, denkst du, dass Robinson irgendwie eine Rolle spielen wird? Also
2: an sich ist die Verletzung natürlich schon äußerst ärgerlich. Alleine dadurch, äh, dass es ja wahrscheinlich Season-Ending ist, soweit ich es jetzt gerade im Kopf habe. Äh, und daher muss schon was passieren, auch wenn Barnett jetzt nicht zwingend Starter war, nach meiner Ansicht, da sind äh, Graham und äh, Josh äh, Sweat die, ja ich sag mal, Wichtigeren, aber natürlich ist die Tiefe dahinter auch äh, nicht zu unterschätzen und da wird Barnett natürlich ordentlich fehlen.
0: Inwieweit da jetzt relativ schnell äh, Robinson reinkommen könnte. Ist natürlich schwer zu
2: sagen, weil ich glaube, bei euch hat er noch gar kein Spiel gemacht letztes Jahr, oder? Richtig. Äh, von daher nehme ich mal an, dass es schon ein bisschen Zeit dauern wird, dass es vielleicht dann auch eher so ein. Ja, Transfer mit Perspektive war, dadurch, dass er ja immerhin gedraftet wurde, äh, kam er ja schon mit einem gewissen Talent aus dem College, das vielleicht aus welchen Gründen auch immer noch nicht anständig ausgereizt werden konnte
0: und vielleicht gelingt das jetzt bei uns.
1: Ja, ähm, ich meine, es ist ja, es ist ja bisher so, dass äh, es bei den Eagles tatsächlich von der Tiefe her ähnlich aussieht wie bei den Vikings. Äh, die ersten beiden Rusher sind, äh, sind solide, vielleicht natürlich nicht auf dem Level äh, vom Du äh, Sadarius Smith, Daniel Hunter, aber eben schon auf einem wirklich soliden Niveau. Und selbst Brandon Graham, es scheint das Alter ja überhaupt keinen Effekt zu haben. Ähm, das ist ja schon wieder, schon wieder heftig, was der gebracht hat, dass der schon wieder der Pressure Leader war äh, nach der langen Verletzung jetzt, also ähm, da scheint die Zeit wirklich keinen großen Effekt zu haben auf der anderen Seite die Tiefe hinter Graham und Sweat ist halt wirklich schon sehr sehr dürftig, da hat man eben Taron Jackson natürlich ähm, ist auch Hassan Reddick eher ein Edge-Rusher ähm, und wird vermutlich auch Viele als Perswasher kommen, aber dahinter wirklich Taron Jackson und dann kommt schon Generis Robinson. Das war es halt auch wirklich schon an, an Edge-Tiefe. Und da sieht es halt echt fast noch gravierender aus als bei den Vikings. Und bei den Vikings ist die Edge-Tiefe schon echt nicht gut. Und deswegen... Ähm kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass Robinson sogar schon in seinen ersten Spielen hier und da ein paar Snaps sieht, die hätte er in Minnesota nicht gesehen, also es hat ja einen Grund, dass der im practice squad und nicht im aktiven Kader war und ähm, ja, aber es ist halt es ist halt nicht mehr viel übrig und äh, ob eben ein Brandon Graham noch in der Lage ist, was weiß ich, 70, 75 Prozent der Snaps zu spielen, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln und deswegen, äh, wird werden die Backups da schon eine gewisse Rotational-Rolle übernehmen müssen. Und äh, deswegen denke ich schon, dass Robinson auch äh, hier und da eingesetzt werden könnte.
2: Ja, ich denke, Snaps äh, sind schon absolut realistisch, allein dadurch, dass die Eagles-Line zumindest in der Vergangenheit, ich weiß nicht, ob das jetzt durch den leichten Wechsel in der Off-Season sich ein bisschen verändert, aber in der Vergangenheit war ja Rotation immer so ein gewisses äh, das, das Rezept der Eagles-Line, das ständig durchrotiert wurde, gerade natürlich innen, aber dann eben auch auf außen und wie du gesagt hast, Graham wird wahrscheinlich altersbedingt dann auch seine Auszeiten brauchen, dadurch wird Robinson schon seine Chancen haben, zumal wir jetzt selbst wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, keinen klassischen End, sonst noch selbst im Practice Squad haben, sondern dann eben nur Leute wie Reddick, die aber dann eher über eine zusätzliche äh, Rolle dann weiter Druck ausüben werden.
1: Ja, und ich meine auch, das erste Spiel von Hassan Reddick hat jetzt, es war jetzt nicht unbedingt das äh, das Spiel, was einen super zuversichtlich macht, also ähm, der hat da auch anscheinend deutliche Anpassungsschwierigkeiten gehabt in äh, die neue Defense, da muss man auch mal gespannt sein und da muss man halt sagen, also ähm, auch wenn man aufs Tackle-Doo der Vikings blickt, da muss dieses Mal definitiv der Druck vor allem durch die Mitte kommen, eben mit Cox, mit Hargrave, äh, mit äh, auch ein Milton Williams. John Davis ist jetzt natürlich eher Runstopper. Äh, kurze um, Zwischenfrage, wie ist denn der Status von Cox? Weil der war ja auch nur Limited und irgendwie angeschlagen. Der war nicht angeschlagen, soweit ich das gesehen hatte. Äh, der hat einen Veteran Rest Day bekommen. Also äh, Ja, also das ist eigentlich ziemlicher Standard,
2: dass äh, Cox einen Tag mehr Pause okay. hat.
3: Okay. Ja, ne, ich hatte gesehen, der hatte Mittwoch hatte Rest und Donnerstag war dann äh, Limited drin, deswegen. Aber, dann,
2: aber das, das ist in der, in der Regel Standard, also da würde ich jetzt okay. nichts erwarten. Da, aber mit Redick, das stimmt schon, das war auf jeden Fall kein glanzvoller erster Einstand, aber ich denke mal, das, das muss ich erst so ein bisschen finden, weil, weil er halt auch ein Spielertyp ist, den die Eagles vorher in der Art eigentlich nie hatten. Zumal die Linebacker gerade unter Jim Schwartz sowieso komplett ignoriert wurden, mehr oder weniger. Da wurden halt die Billigsten hingestellt, für die man noch ein bisschen Geld übrig hatte. Aber ohne jetzt irgendwas damit machen zu wollen, das ist jetzt halt schon deutlich anders, indem man Kaiser White geholt hat und eben Reddick. Und
1: das, das wird sich noch ein bisschen finden müssen. Ja, dann gehen wir doch jetzt mal auf die andere Seite des Balles. Ähm, Kirk Cousins gegen Jalen Hurts, eigentlich ein Quarterback-Duell, wie es unterschiedlicher eigentlich kaum sein könnte. Mhm. Ähm, wir haben aus dem Vikings-Training äh, Berichte gesehen, äh, dass die Vikings da einen ihrer Practice-Court-Wide-Receiver, nämlich Tristan Jackson, als äh, genutzt haben, um Jalen Hurts zu simulieren, was... Äh, sein Tempo, sein Speed angeht äh, Eben als Wanner mhm. Was ich auch spannend fand Ich habe äh, gestern noch auf Twitter Einen schönen Vergleich gesehen Wo dann jemand eben die Combine-Werte Von äh, Jackson und Jalen Hurts Nebeneinander gestellt hat, die wirklich fast identisch waren Also die Vikings haben sich da wirklich wahrscheinlich Genau den einen Typen rausgeholt Der ungefähr die gleichen athletischen Werte Hat wie Jalen Hurts Und haben den dann als äh, Scouting-Quarterback aufgestellt ähm, ja, aber es sind eben zwei völlig verschiedene Typen. Und deswegen jetzt mal ähm, Frage an beide hier. Äh, Erstmal, wo seht ihr, so abgesehen natürlich von dem offensichtlichen Unterschied der Mobilität äh, und Athletik, so die größten Unterschiede zwischen Cousins und Hurts? Und gibt es eben auch auf der anderen Seite Stellen, wo sich beide äh, vielleicht doch irgendwo auch gleichen? Schleswig, um, fang doch du mal an.
2: Also gleichen fällt mir dann wirklich wenn ich so nachdenke, eher schwer, weil, weil es halt wirklich schon komplett andere Typen in ihrer Art sind. Äh, Gerade bei Hertz sind natürlich gewisse Limitationen im Passspiel dabei. Äh, da muss man einfach schauen, ob ob er da diesen Sprung über die Saison machen kann, dass er halt äh, ja, eine größere Übersicht hat, äh, was das Passspiel angeht, dass er sich nicht nur auf ein oder zwei Passempfänger versteift, sondern eben auch äh, gegebenenfalls den Blick mal
0: woanders hin macht. Äh, das ist aktuell noch so die, die größte Schwäche und ja, es hat gegen die äh, äh, Lions, oh Gott, Blackout, <lacht> äh, das hat gegen die Lions
2: ähm, soweit gut geklappt, aber das war halt dann auch dadurch ermöglicht, dass AJ Brown alle möglichen Freiheiten hatte. Weiß ich jetzt nicht, inwieweit das gegen euch der Fall sein wird. Weil das ist dann so ein bisschen äh, der, der Schlüssel, sage ich mal, für unsere Offense. Ich weiß ja, ob dann Patrick Peterson wahrscheinlich hauptsächlich.
3: Brown. Zum, zumindest nomineller Nummer 1, Corner.
0: Mm.
2: Und da wäre dann alternativ die Frage, inwieweit es gelingt, die Bonta Smith einzusetzen, der jetzt
0: gegen die Lions überhaupt nicht den Ball bekam. Ja.
3: Ja, also ich klicke mich damit einig, es ziemlich ähnlich, also Parallelen sehe ich relativ wenig und dafür umso mehr Unterschiede, also gerade der Umgang mit Pressure, die Tendenz zu scramblen oder eben in der Pocket zu bleiben, also mehr Tag und Nacht sehe ich eigentlich bei kaum einem Quarterback-Duell in der Liga. Ähm, ja, wie du es angesprochen hast, Jalen Hurts, relativ jung und unerfahren und äh, hat halt diese Tendenz, One-Read und wenn er den nicht hat, dann rennt er los und muss aber auch ganz ehrlich sagen, schon vorgreifend auf das Matchup, ich sehe keinen unserer Corner, der einen AJ Brown One-on-One on one wirklich zuverlässig äh, kaltstellen könnte, deswegen, also... Ich würde es nicht halt ausschließen, dass es wieder von der Passing Offense her ähnlich laufen könnte bei Hertz, dass er sich seinen, seinen Main Guy sucht und den einfach immer wieder targetet und so das Ding halt auch durchbringt. Also würde ich, würd ich durchaus nicht sonderlich überraschend finden. Das ist natürlich dann so ein bisschen die Frage, welches
2: der äh, Matchups am Ende entscheidet. Entweder Brown gegen Peterson oder Jefferson gegen Slay.
3: Das wäre ja. dann schon so die spannenden Geschichten. Ja, das sind beides Matchups, wo ich den Receiver jeweils vorne sehe, auf jeden Fall.
1: Ja, das, das denke ich auf jeden Fall. Also, ähm, ihr habt schon gesagt, ähm, beide sind sehr unterschiedliche Typen, auch vom Passing her. Ähm, Eben klar, de, die Unterschiede in der Athletik, äh, in der Mobilität, die sind offensichtlich, aber auch im Passing-Game sind beide halt sehr unterschiedlich insofern, dass Jalen Hurts halt tendenziell jemand ist, der gerne außerhalb der Nummern wirft. Da ist es ja eben auch gewesen, dass äh, man eben AJ Brown spezifisch dafür geholt hat, dass er eben auch Hurts mal dazu bringt, irgendwie auch mal die Mitte des Feldes zu nutzen, was ja bisher... Äh, relativ selten und ungern getan hat. Und äh, das hat gegen die Lions teilweise geklappt. Ähm ich weiß nicht, ob die Vikings sehr viel Man-to-Man äh -Man überhaupt spielen werden. Tun sie nämlich eigentlich in diesem System äh, von Donatell nicht wirklich. Das ist eher ein System, was eben auf Zone-Coverages äh, beruht und eben vor allem auf tiefen Zone-Coverages, also viel Cover-4. Viel ähm, und ähnliche Geschichten und das könnte Hertz halt zum Teil wehtun, weil Hertz halt gerade unter Druck jemand ist der gerne dann vertikal attackiert. Ähm, wenn er nicht unter Druck steht tatsächlich äh, hat er oft bekommt er oft in seiner offens, äh, Plays, die nicht so vertikal angelegt sind, aber gerade wenn er unter Druck ist, ist es eigentlich immer entweder nimmt er einen Shot oder er äh, fängt an zu scramblen und auch das ist halt eben was was eben kompletter Unterschied äh, Kontrast zu Cousins ist, der dann eben unter Druck ganz gerne mal den Checkdown nimmt, den kurzen Pass nimmt, mit dem man halt hier noch ein, zwei Yards macht, was dann eben im Zweifel die Fans äh, wahnsinnig machen kann, wenn es dann Dritter und Dritter und Acht oder Dritter und Zehn ist und Cousins dann Checkdown für drei Yards nimmt. Aber es ist halt eben eine andere Art, mit Druck umzugehen. Und ähm, das ist relativ typisch eben auch für so mobile Quarterbacks, dass sie gegen Druck eben eher äh, tiefer Schuss oder Scramble gehen weil sie halt eben auch wissen, dass sie mit ihrem Scramble teilweise deutlich effektiver sind, als sie es mit einem Checkdown wären. Ähm, bei Lamar Jackson ist, fällt das auch extrem auf. Auch Lamar Jackson ist ja jemand, bei ihm in dem Fall nicht nur Unterdruck, sondern generell, der halt sehr vertikal attackiert. Und da ist es halt auch immer, da braucht man eigentlich aus äh, Ravens Sicht fast gar keine kurzen Routen mit ins Schema reinzunehmen, weil man eben weiß, okay, Lama jetzt einfach laufen zu lassen, ist wahrscheinlich effizienter als irgendein so dump off für drei, vier Yards. Und deswegen kann man dann halt eben sehr viel vertikaler das ganze Spiel anlegen. Und äh, bei Hertz ist es nicht insgesamt so, sondern insgesamt ähm, nehmen die Eagles auch viele kurze, schnelle Sachen mit rein. Aber eben an dem Punkt, wo er dann mal... Äh, normales, traditionelles Picing Game hat und eben auch mal unter Druck kommt, dann fängt er an, sehr vertikal zu werden und das äh, ja, wie gesagt, ist halt ein kompletter Kontrast zu Cousins. Dann jetzt mal die grundsätzliche Frage, ähm, was glaubt ihr denn, wird in diesem Spiel eher funktionieren? Also glaubt ihr eher, dass Cousins äh, konstant äh, konstantes Passing-Game funktionieren wird oder, ob, oder denkt, ihr hört mit seiner Mobilität, äh, wird den Vikings eher wehtun? Ähm,
3: ja gut, dann fange ich diesmal an. Äh, ich glaube tatsächlich, dass wir Probleme haben werden, dieses Scramble abzustellen. Wir müssen praktisch permanent mit einem QBs bei spielen, weil wenn man sich mal die Stats von Woche 1 anguckt, äh, da stehen irgendwie, ich glaube, 32 Pats, äh, Passversuche gegenüber 17 Läufen von Jalen Hurts. Also ein Drittel aller seiner Offensive Plays nimmt der Kerl die Beine in, in die Hand und fängt an zu rennen. Ähm, da muss eigentlich dauerhaft einer für abgestellt sein. Und das öffnet dann wiederum natürlich die, die Lücken in der, in der Pass-Coverage. Entweder ziehe ich einen Linebacker vor, der, der ihn spiet habe dann die Löcher in der Mitte oder ich, ich probiere das zum Beispiel mit drei Safeties und habe dann irgendwie im Coverage halt meine Defizite und ich glaube durch diese Lauferei von Hertz werden sich da in, in der Passverteidigung die Löcher auftun, die er dann irgendwann nutzen kann und dementsprechend glaube ich schon, dass Jalen Hertz da Erfolg haben kann. Auf der anderen Seite sehe ich unsere Offens äh, mit, mit Cousins und Jefferson und Thielen und Osborne und die ganze Truppe äh, mehr in der Lage, diese Matchups äh, straight up zu gewinnen. Also, ich glaube, es wird ein Offense-Battle. Äh, eine ne, Classic-Passing-Offense gegen so eine Run-and-Gun. Also, naja, es, es wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube, es wird ein punktereiches Spiel auf beiden Seiten.
2: Ja, ich denke auch, dass es äh, eher ein High-Scoring-Game wird ähm, und für die Eagles wird es wahrscheinlich wirklich der Lauf der Schlüssel sein, äh, entweder dann über Hertz oder über Sanders, der nach einer eher mäßigen letzten Saison jetzt auch wieder ein gutes Spiel gegen die Lions hatte. Und wenn man da eben sich eine gewisse Abwechslung draus holt, dann eben auch die Möglichkeiten hat, im Passspiel gewisse Freiheiten zu bekommen, äh, ist das schon wäre das schon sehr wichtig. Allerdings dürfte man natürlich dafür in keinen großen Rückstand geraten, sodass man das Run-Game aufgeben muss. Dann würde es kritisch werden. Aber wenn man es eben offen hält, denke ich, dass beide Teams da relativ konstant ihre Punkte holen werden. Ich weiß jetzt nicht euer eure Run-Defense gegen die Packers war, glaube ich, so ein bisschen eher das Problem, äh, dass man wahrscheinlich da dann den, äh, den Schlüssel ansetzen muss, genauso wie man äh, zusehen muss, dass man gegen eure, gegen euren Run auch was machen muss, denn gegen die Lions war das auch äußerst problematisch, da konnte Swift auch mehr oder weniger machen, was er wollte. Entweder über Pass, über Lauf, was, äh, über alles Mögliche. Äh, da wird man natürlich dann gerade durch eure Mitte besonders viel Druck herschicken müssen, um das zu unterbinden. Auch wenn Cook natürlich jetzt auch keinesfalls äh, in der unteren Hälfte der NFL-Running-Decks zu finden ist.
3: Ja, und dazu kommt noch, dass eigentlich unsere äh, neu gestaltete O-Line eigentlich die besten Grades tatsächlich im Run-Blocking kriegt und die running Backs beide das äh, sehr effektiv zu nutzen müssen. Also, das Running-Game könnte in dem Game tatsächlich ein viel größerer Faktor werden, wie in der Woche
1: 1 gegen Green Bay. Äh, Würde mich auch absolut nicht überraschen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass es zumindest am Anfang erstmal noch nicht so ist, weil. Ähm ja, zumindest wenn Jordan Davis auf dem Feld ist, haben die Eagles das dann doch zu verteidigen gewusst. Ähm, was halt eher das Problem war, also das Problem war die Run, war gar nicht so die, also waren die Run-Fits eigentlich gar nicht so sehr bei den Eagles, sondern das Problem, das große Problem war das Tackling und das. Äh, das herauszufordern, das ist halt in dem Fall bei den Vikings, glaube ich, wieder was, was man auch sehr gut über das Passspiel machen kann. Äh, wir haben es schon gesehen gegen die Packers, dass die Vikings äh, vor allem Jefferson, aber eben auch die anderen Receiver immer wieder in Bewegung gebracht haben. Und Jefferson kann ja nun auch gut aus dem Slot spielen. Ähm, das ist nicht seine Hauptrolle, aber er kann es eben doch auch sehr gut machen. Und ähm, im Slot, glaube ich, sind die Eagles dann doch etwas anfälliger, wenn man dann eben über die Mitte des Feldes spielt äh, mit Gardner Johnson, der jetzt nicht, äh, der jetzt auch kein Traumdebüt hatte, mit äh, Avante Maddox, der glaube ich so der Schwachpunkt dieser Secondary ist. Da ist man auf jeden, also da sind die Eagles auf jeden Fall angreifbar und da die Vikings schon in Woche 1 sehr viel Wert darauf gelegt haben, eben mit ihrem Passspiel noch Yards After Catch zu erzielen und wir viele äh, auch kurze Konzepte mit Mesh-Konzepten und ähnlichen Sachen gesehen haben über die Mitte, Mesh, shallow andere Shallow-Cross-Konzepte. Ähm, da glaube ich, ist der Ansatzpunkt gegen dieses Eagles-Team, weil äh, dann sorgt man eben dafür, dass dieses Team wieder Open Field tackeln muss. Und genau das ist halt eben in Woche 1 so grandios schiefgegangen bei den Eagles. Und damit nimmt man dann eben im Zweifel auch einen Jordan Davis raus und generell eine relativ gute Interior-Defensive-Line, die dann eigentlich nicht viel Zugriff auf dieses Spiel hat. Ja, dann wollen wir eigentlich nicht äh, zu sehr damit vorgreifen, ähm, weil wir kommen ja eben jetzt zur Preview ähm, zum Spiel eben der Minnesota Vikings bei den Philadelphia Eagles und fangen dort in dem Fall mit der Eagles Offense an gegen die Vikings Defense jetzt mal nicht nur eben los nicht nur aufs Passspiel bezogen, sondern eben generell auf die Offense bezogen. Äh, Jesse, wo siehst du die äh, Angriffspunkte, die die Eagles gegen die Vikings Defense haben? Welche Matchups müssen da funktionieren? Wo müssen die Eagles gewinnen? Und wo, glaubst du, können die Vikings den Eagles gefährlich werden? Also der Eagles Offense.
2: Ja, wie... Ein schon gesagt für mich muss vor allem der Lauf klappen das war das Rezept äh, der letzten Saisonwochen das war das Rezept gegen Detroit das wird auch über die Saison das äh, Hauptrezept sein dass eben diese ja diese diese Laufbestie funktioniert die man dann eben aus mehreren Personen gestaltet ob man dann eben einen Sanders drin hat einen Greenwell drin hat äh, und dafür muss natürlich vor allem die Line sitzen. Da gab es in der ersten Woche noch so ein paar gewisse Schwächen, die man jetzt sich so nicht erhofft hatte, weil die Eagles Line eigentlich schon in der Liga Top 5 meiner Meinung nach zu verorten ist. Und äh, das muss ich dann wieder ein bisschen mehr anpassen. Vielleicht war es noch so, dass äh, Malo nach langer Verletzungspause sich erstmal wieder reinfinden muss. Keine Ahnung. Aber wenn das klappt, äh, dann hat man eben den Schlüssel. Dann kann man eben, äh, dann ist man so gesehen, wenn auch auf den Run fokussiert, nicht so fixiert, nicht ausrechenbar, dass man eben dann auch über die Pässe was machen kann, dass man dann eben einen Brown nutzen kann, der die Qualität hat, dass er von einem Einzelnen kaum gestoppt werden kann, dass man gegebenenfalls eben auch Smith einsetzen kann oder mal, was Hertz er ja eben auch kann, wenn er dann eben mal das lange vertikale Ding macht äh, auf dem Quest Watkins mit seiner Schnelligkeit. Aber es muss einfach eine gewisse Variabilität rein, dass man eben äh, nicht auf irgendwas limitiert wird, dass man sich selbst nicht auf irgendetwas limitiert. Und ja, für die Vikings müsste es eben dann der, der wichtige Hauptpunkt sein, dass man eben diesen Run aus dem Spiel nimmt. Dass man... Äh, diese, dass, dass man den Eagles diese Möglichkeit nimmt, entweder weil Sanders nicht durchkommt oder weil Hertz eben so unter Druck gestellt wird,
0: dass er dann nicht entsprechend reagieren kann. Das wäre so meine.
3: Jo. Ähm, ja, ich wollte jetzt eigentlich gerade mich freuen, als ich die PFF-Grades aufgemacht habe und gesehen habe, dass äh, Mailata, Dickerson und Seomalo alle eine, eine 60er-plus-minus-Grade haben. Dann mache ich aber die Details auf und sehe, dass die in Pass-Blogging alle 70 plus aufwärts sind. Ähm, von dem her, ich wollte mich jetzt eigentlich gerade freuen, dass unsere Pass-Rush dann morgen, nee, über, übermorgen, äh, einiges an, an Schaden anrichten könnte. Aber das wird nicht so leicht, wie ich jetzt gerade auf den ersten Blick dachte. Wobei äh, man so,
2: natürlich sagen muss, dass es nur gegen die Lions im Passspiel ging.
3: Ja. Also ja, ja, okay, ist ein Punkt. Aber ähm, äh, ist das, dem ist ja an dem, sich keine schlechte. Ja, ne. Demnach, was ich jetzt hier an Zahlen vor mir habe, also speziell die Pass Blocking Grades sind deutlich besser als die Overall Grades. Von dem her äh, Punkt für die Tonne. Ähm, ja, wo die wo die Eagles Offense Probleme von unserer Defense kriegen könnte, war der Punkt. Ne? Ähm, ja, ich glaube, trotz allem der Pass Rush, weil also wir haben tatsächlich in der D-Line eine verdammt solide Unit. Wir haben zwei großartige Edge Rusher. Wir haben Pressure durch die Mitte dieses Jahr tatsächlich. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass, dass der Pass Rush durchaus gefährlich werden könnte, gerade auch. Äh, Jalen Hurts, wenn er dann contained wird dabei, mit seiner doch noch relativ ich, ich nenne es einfach unerfahrene Spielweise, weil man, man merkt, dass er mental noch nicht dieses Pro-NFL-Level hat, wo er dann einfach seine Reads trotzdem unter Druck durchzieht und, und abgeklärt äh, das Opening findet, sondern seine erste Reaktion auf Druck ist eigentlich meistens die Beine in die Hand und losrennen oder das Ding einfach mal deep down field und hoffen, dass es irgendwie ankommt und das kann wehtun unter Druck, vor allem äh, wenn man eben genau darauf gambelt und dann halt die Coverage noch steht. Und das halte ich, glaube ich, für den größten Knackpunkt in dem kommenden Spiel, dass Jalen Hurts unter Druck mehr oder weniger Rookie-Mistakes
1: macht, obwohl er ja schon ja weiter ist. Ja, das muss auf jeden Fall der Angriffspunkt sein. Also der Angriffspunkt muss aufs jeden Fall aus meiner Sicht auch sein, dass die Vikings sehr viel Zone-Coverage spielen. Ähm, einfach um die Run-Defense eben noch mal etwas zu entlasten, indem man eben auch die Defensive-Backs da deutlich mehr noch mit einbindet. Und das funktioniert halt eben, wenn du halt sehr viel Zone spielst. Ähm, gegen die Packers hat man das halt eben eher anders gemacht. Da hat man eben hier und da immer wieder noch Man-Coverage eingestreut. Und dann halt eben in Kauf genommen, dass hier und da mal äh, Dylan und Jones ihre Meter gemacht haben. Da hat man sich halt eben äh, von den Prioritäten her eher... Ähm, also da hat man sich halt eher dazu entschieden, Rogers auszuschalten, als äh, das Run-Game auszuschalten. Und ich glaube, das wird dieses Mal halt umgekehrt sein. Ich glaube, dieses Mal wird man sehr stark darauf achten, das Run-Game auszuschalten und dann halt eben schauen, ob Jalen Hurts denn in der Lage ist, die Vikings auch äh, mit seinem Arm zu besiegen. Weil äh, das wird, denke ich, das sein, wo die Vikings eher darauf hoffen, dass da Fehler passieren. Und ähm, ja, es ist risikoreich. Da könnten dann eben die Eagles auch den Vikings sehr wehtun, wenn man AJ Brown eben nicht äh, in, also wenn man ihn nicht stärker in Beachtung zieht, sondern eben wirklich die Zone-Coverage durchzieht, dann kann es eben natürlich sein, dass ein AJ Brown ein groß, wieder ein großes Spiel haben wird. Aber eben andererseits besteht da eben die Hoffnung, dass ein Jalen Hurts dann eben seine Fehler macht und gerade wenn er dann doch mal unter Druck kommt, kann es dann eben passieren, dass er den Ball zu lange hält, dass er wieder versucht, vertikal zu attackieren und dann kann man das eben aus so einem Coverage heraus sehr, sehr, sehr gut verteidigen, weil äh, die ganze Verteidigung halt mit dem Blick äh, nach vorne spielt und eben nicht äh, sich mit den Receivern vertikal wegdreht. Und äh, deswegen ist Zone Coverage halt in diesem Fall das, das Mittel der Wahl. Und äh, da muss man eben aus Vikings sich darauf hoffen, dass man dann eben von A.J. Brown nicht komplett auseinandergerissen wird. Weil wenn das funktioniert und A.J. Brown jetzt nicht für 200 Yards geht, dann ist das halt ein Rezept, was den Eagles schon ziemlich wehtun kann.
3: Wenn es funktioniert, sitzt ich so vor dem TV. Das gebe ich dir aber schriftlich. Vor allem, weil ich auch noch gegen den in Fantasy dran bin.
1: Ja, äh, das wollen wir dann aber mit Videobeweis sehen. Das kannst du haben. <lacht> ja, dann drehen wir doch mal die andere Seite, das Spielfeld um und gehen auf die andere Seite des Balles und. Äh Schauen, wie die äh, Vikings-Offense gegen die Eagles-Defense agieren kann, äh, wo die Eagles-Defense eben Angriffspunkte hat, um den Vikings in der Offense weh zu tun und auf der anderen Seite, wo die Vikings eben die Chance haben, den Eagles sehr gefährlich zu werden. Ich soll es machen. Möchtest du anfangen, Jesse? Soll ich?
3: Ich hatte eben, oder? Okay. Ich weiß es auch nicht mehr, aber dann leg ich mal los. Ähm, wo unsere Offense gegen die Philly Defense zuschlagen kann. Ne? Ähm, ja, wenn ich es mir gerade so angucke, die Secondary von Philly ist bis auf Darius Slay nicht sonderlich gut bewertet nach Woche 1. Von dem her sehe ich für unsere Passing-Attack da eigentlich alle Möglichkeiten der Welt. Äh, Bradbury mit einer 59, Epps mit einer 52, Gardner-Johnson mit einer 45,5. Also da dürfte eigentlich in Coverage gerade mit drei starken Receiving Weapons vielleicht sehen wir auch auf Smith jetzt mal mehr in Action, ich glaube Woche 1 hat man ihn einfach nur ein bisschen das, ich hatte glaube 10, 11 Snaps oder sowas also einen relativ niedrigen Snap Count auch äh, nochmal so ein bisschen wieder zum Eingewöhnen geschont aber ich denke äh, wenn unsere O-Line nochmal ähnlich hält wie letzte Woche weil da war sie Ab der Halbzeit dann tatsächlich relativ solide, nach ein paar ähm, größeren, mittleren bis größeren Fuck-Ups in der ersten Hälfte. Äh, aber gegen die Eagles mit einer ähnlichen Performance wie Hälfte 2 letzte Woche dürfte da eigentlich genug Zeit für die, für die Pässe von Cousins sein. Und ich denke, er hat mit den ganzen Offensivwaffen, die er hat, genug Möglichkeiten, da die Lücken zu finden, weil auch die Linebacker sind jetzt ein Coverage die sind okay, aber die sind keine, keine Offenbarung. Also da finden sich auf jeden Fall Lücken und ich glaube, das Passing-Game wird nicht so stark benutzt wie in Woche 1, aber wenn, dann sehr effektiv. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir irgendwann Mitte, zweites Quarter oder Halbzeit dann mehr Richtung Run tendieren. Vor allem, wenn man es dann schafft, ein, zwei äh, Scores in Führung gehen zu können. Falls man das schafft, glaube ich, wird die, die Run-Attack äh, mehr fokussiert. Einfach auch aus dem Grund, dass es letzte Woche gegen die Eagles sehr, sehr gut funktioniert hat bei den Lions. Und ich sehe unser Running Game eigentlich guten Ticken stärker. Ja, also der, aus meiner Sicht muss es
2: über den Pass gehen. Da sind die Eagles in der Secondary einfach am anfälligsten. Dadurch, dass wir eben mit Gardner Johnson und Epps ein mehr oder weniger komplett neu Safety-Do haben. Apps war zwar schon letztes Jahr da, aber eben nur äh, eher in einer Backup-Rolle und dann eben mit Bradbury noch ein neuer Cornerback äh, mit dabei, der sich auch erstmal einfinden muss. Wonte Maddox hat sich meiner Meinung nach gut entwickelt, ist als Nickel eigentlich äh, meiner Meinung nach absolut okay. Äh, aber es, wenn man eben ein System hat, mehr oder weniger drei von fünf neuen Spielern, äh, ist man da automatisch anfällig und wenn dann eben ein Jefferson kommt, ja, dann ist das eine ziemlich akute Bedrohung, die man erstmal irgendwie in den Griff bekommen muss. Und ja, ich wüsste nicht, warum die äh, Vikings das nicht nutzen sollten. Äh, wichtig wäre eben dann gerade, dass der Pass Rush der Eagles funktioniert, was eben in Woche 1 so la war, gerade eben durch Hassan Reddick, der da dringend äh, mehr drauflegen muss, äh, um. Da den entsprechenden nötigen Druck zu machen auf Cousins, damit vielleicht nicht ständig der Wurf auf Jefferson kommen kann. Aber ja, das ist für mich eben der, der klare Schlüssel, wo die Eagles ihre größte Schwachstelle haben, die
0: zusätzlich eben auch noch erstmal zusammenwachsen muss. Ja, ich hatte es ja gerade
1: schon gesagt. Ähm, ich glaube, dass die Vikings dieses Spiel sehr, sehr, sehr stark über das Kurzpassspiel kommen können und kommen sollten, weil ich glaube, da liegt eben die große Schwäche, vor allem eben das Kurzpassspiel über die Mitte, weil ich hatte es gerade auch schon angesprochen, die Tackling-Probleme der Eagles waren schon massiv, aber halt eben nicht eben eher in der Line, sondern eben vor allem auf dem zweiten und dritten Level. Also Linebacker und äh, Defensive-Backs, vor allem die Defensive-Backs in der Mitte des Feldes, äh, haben da große Probleme gehabt. Also insgesamt haben die Eagles äh, gegen die Lions 15 Tackle verpasst, was ein grausamer Wert ist. Ähm und... Dann eben, wie gesagt, vor allem die Spieler äh, auf dem zweiten und dritten Level in der Mitte des Feldes. Gardner johnson drei Tackles verpasst, Maddox drei Tackles verpasst, äh, TJ Edwards zwei Tackles verpasst, ähm, Kaiser White zwei Tackles verpasst, äh, dazu noch äh, verpasste Tackle von Riddick, von Marcus Epps. Marcus Epps übrigens äh, für diejenigen, die das gerade nicht mehr im Kopf parat haben, 2009er, äh, 2019er sechstrundenpick der Vikings übrigens. Äh, deswegen auch da wieder eine witzige Geschichte, wo es äh, eben eine gewisse Verbindung zwischen beiden Teams gibt. Äh, und aber das ist halt eben der, das ist halt eben die Stelle, wo die Eagles massiv verwundbar sind. Und deswegen glaube ich eben, dass der Fokus aufs Running Game gar nicht so, so optimal wäre. Denn eins muss man eben auch sagen, ich sehe es schon als Hot-Take an, dass Jan gerade gesagt hat, dass das Running Game der Vikings deutlich stärker sei als das der Lions. Also die Offensive Line der Lions ist schon mal definitiv deutlich stärker als die der Vikings. Die Offensive Line Im, der im Lions. Runblock. So auch, ja, also die O-Line oh. der, Li der Lions ist dieses Jahr eine der stärksten der Liga Das wäre okay. äh, ja, jetzt für mich auch die einzigste Line, die ich in meiner Ansicht mit den Eagles auf eine Stufe setzen würde Ja, da gibt es vielleicht noch ein, zwei andere, die man da auch irgendwo im Hinterkopf ballen kann Aber die Lions sind definitiv eine der besten Offensive-Lines der Liga, sowohl im Run-Blocking als auch im Pass-Blocking ähm, und das hat man halt einfach gesehen. Und auf dem Level sind die Vikings noch nicht. Und deswegen ähm, war, glaube ich, die Run-Defense für, äh, für die Eagles so verheerend, weil man gegen eine so dominante Offensive Line dann halt eben das zweite und dritte Level braucht, um den Lauf zu verteidigen. Und dieses zweite und dritte Level hat das halt überhaupt nicht hinbekommen. Gegen die Vikings O-Line hast du dann aber halt eine tendenziell eher schwache Interior O-Line bei den Vikings, die, die ja verbessert ist, aber eben noch nicht auf dem Level, auf dem ich im Moment die Lions sehe. Ähm, und da hat man dann halt eben in der Mitte einen Javon Hargrave, einen... Äh, einen Jordan Davis, je nachdem, wie viele Snaps der diese Woche bekommt. Er hat ja letzte Woche nicht ganz so viel gespielt. Das sehe ich Fletcher eigentlich... Fletcher Cox. Ja, Fletcher Cox, wobei Fletcher Cox ja vor allem auch ein pass ist. Mhm. Deswegen hatte ich den jetzt nicht primär genannt. Ach so, ja. Aber das sehe ich halt schon tendenziell eher als Mismatch aus Vikings Sicht. Es ist kein dramatisches Mismatch, was man gar nicht, was man komplett vermeiden sollte, aber es ist es ist kein Mismatch in positive Richtung für die Vikings. Und dieses Mismatch in positive Richtung, das ist halt eben dieses zweite, dritte Level, wenn man das äh, dazu zwingt, im Open Field tacklen zu müssen. Und das, glaube ich, werden die Vikings nicht rein über das Run Game schaffen, sondern diesen äh, sondern das müssen die Vikings über das Kurzpassspiel erreichen, über das Screen Game erreichen. Das könnte auf jeden Fall eine Waffe sein. Ähm, dann, das könnte dann eben ziemlich explosiv sein, wenn die Eagles es nicht schaffen, da ihre, äh, ihre Tackle-Probleme zu lösen. Also, wenn die Eagles wieder solche Probleme haben, wieder über zehn Miss-Tackles haben, dann wird das verdammt schwierig, dieses Kurzpassspiel der Vikings zu stoppen, zumal es eben auch sehr stark auf Yards After Catch ausgelegt ist. Und äh, das kann den Vikings halt schon entgegenkommen. Und deswegen hoffe ich, hoffe ich wirklich, dass die, äh, dass die Vikings da nicht zu sehr den Fokus in Richtung Laufspiel legen, weil das wird ein etwas anderes Spiel als das, was die Lions da gespielt haben. Ich hoffe nur,
0: dass
3: und Rager am Ende nicht den Touchdown macht. den Die Bold Predictions kommen
1: noch, keine Sorge. Ich hatte, ich hatte ja persönlich, ich hatte ja persönlich <lacht> eigentlich auf einen Punt-Return-Touchdown von Rager gegen die Packers gehofft, weil Rager ja äh, gegen die Packers schon mal einen Punt-Return-Touchdown hatte und das wäre schon ganz nett gewesen. Aber, Aber ja... Gefühlt, das Einzige Mal, dass Rager äh, überhaupt einen Punt-Return gemacht hat. Ja, er hat schon ein paar Mal das gehabt, auf jeden Fall deutlich häufiger, häufiger als dass jeder Vikings-Receiver im Roster hatte, deswegen ist er ja auch als Punch-Returner primär im Trade geholt worden. Ob er in der Offense schon viel, spät, schon viel spielt, das werden wir sehen müssen, weil äh, die Rams-Offense in den letzten Jahren und O'Connell kommt ja daher, ist eine Offense gewesen, die sehr stark die Top-Receiver genutzt hat. Ähm, eben auch in vielen drei Receiver-Sets, dementsprechend waren zu, waren zumindest die ersten drei Receiver immer sehr mit sehr großen Rollen, aber es ist eine Offense, die die Receiver nicht sonderlich viel rotiert hat und Rager ist halt aktuell Wide Receiver 4 und dementsprechend weiß ich nicht, ob der viel Zeit kriegen wird ähm, als tatsächlicher Receiver. Also ähm, da liegt er halt noch deutlich hinter Thielen und Osborne, die halt die zwei Plätze hinter Jefferson aktuell haben und äh, dazu kommt halt eben auch noch, dass Rager ja auch noch in ein neues Playbook rein muss, also der hat ja auch in Philadelphia bisher kein, keine Offense gespielt, die halt Shannon-artig war, sondern das ist eine komplett andere Offense, in die er jetzt reinkommt und Deswegen glaube ich nicht, dass wir ihn viele in der Offen sehen werden. Also wenn Rager den Eagles wehtun möchte, dann muss das wahrscheinlich über die Special Teams sein. Ja, aber Jan hat schon gesagt, wir kommen jetzt sowohl zu den Game-Tips als auch zu den Ball-Predictions und fangen jetzt mit den Game-Tips natürlich erstmal an. Also eure Ergebnistipps äh, zum Ausgang des Spiels der Minnesota Vikings gegen... Äh, die Philadelphia Eagles und ich würde mal sagen, Gast zuerst. Ähm, ja gut, ich habe eben
2: von einem Highscorer geredet, da muss ich mich ja dran halten und da ich denke, dass es ein enges Spiel werden wird,
0: sage ich mal, dass es ein 34-30 wird.
3: Äh, ich sag. Emotional Damage! Die Vikings gewinnen 38 zu 7. Also für die Eagles natürlich 34-30. 38-7 Vikings, ne Quatsch. Ähm, ah. ich, die, die 38 bleibt. Äh, ich glaube aber zu. Mh, 31, 38-31 Vikings.
1: Ja, ähm. Ich glaube auch, dass es mehr Punkte geben wird als gegen die Packers, allein schon, weil die Eagles definitiv mehr als sieben Punkte machen werden. Ähm ich weiß nicht, ob es vom Scoring so hoch wird, wie Jan das jetzt gesagt hat. Das glaube ich dann wiederum nicht. Aus mehreren Gründen. Einerseits äh, sind die Eagles ja sehr runlastig, das heißt äh, gut möglich, dass da die Zeit schnell läuft. Und auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob die Vikings schon so sehr offen, gar stehen, dass die Nummer da in Richtung 40 Burger geht. Ähm, deswegen sehe ich ein 31 zu 28 für die Vikings. So, dann gehen wir mal in die Ball Predictions. Oh, 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 oh.
3: Der Prediction-Alarm, jetzt kommt's. Ich würde gerne loslegen, ich will nämlich, bevor du ihn mir klaust, den Touchdown-Ragger, aber ich sage, er macht ihn in der Offense wenn nicht im Special-Team.
1: Ich hatte tatsächlich überhaupt nicht vor, irgendeine Prediction mit Jalen Ragger zu machen, also hast Ach, du mir da gar nichts geklaut. Ach, verdammt. Egal. Also, Offense, Touchdown, Jalen Ragger. Okay, Jesse.
3: Uf. Okay, also
2: das ist schon ultra bold. Das ähm, ist der Sinn der Sache. Spontan fällt mir jetzt gerade nichts ein, beziehungsweise eine Sache, die ist zwar eigentlich gegen die Eagles, äh, aber da ich in Fantasy Football sehr profitieren würde und das beim entsprechenden Ausgang keinen Unterschied machen würde, sage ich mal zwei Touchdowns von Irv
1: Smith. Mm. Ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe auch an die Mitte des Feldes gedacht und ähm, die Vikings haben in Woche 1 ja sehr viel über Jefferson laufen gehabt, sodass äh, eigentlich alle anderen Receiver, ob Thielen, ob Osborne, ob Earth Smith, so ein bisschen hinten runtergefallen sind, was die reine Production angeht und deswegen sage ich jetzt einfach, dass Osborne und Thielen ihren Rebound haben, vor allem eben, weil Osborne und Thielen auch beides Receiver sind, die sehr viel im Slot eingesetzt werden können. Und die Eagles wahrscheinlich deutlich mehr Ressourcen darauf verwenden werden, Jefferson zu stoppen, äh, weil sie eben letzte Woche gesehen haben, was, die Pack was Jefferson mit den Packers gemacht hat und das wohl in der Form nicht zulassen wollen. Und deswegen sage ich, dass, dass Thielen und Osborne zusammengerechnet auf 160 Yards kommen, also beide zusammen, und zwei Touchdowns. Hört sich gut an, auf jeden Fall. Ja, damit sind wir jetzt auch am Ende der Sendung. Ähm, Erstmal danke an Jesse, dass du die Zeit genommen hast, äh, zu uns in den Podcast zu kommen. Hat ja dann zumindest etwas kurzfristig doch noch funktioniert, deswegen hat viel Spaß gemacht, danke, dass du da warst und äh, du hast es mir vorher schon geschrieben, sollten wir uns in den Playoffs treffen, gerne wieder. Danke für die Einladung. Ansonsten natürlich viel Spaß beim Spiel an alle Zuhörer. Hoffentlich ein ansehnliches Spiel, ein spannendes Spiel. Äh, damit rechnen wir eigentlich. Äh, sollte eigentlich kein kein zu deutliches Spiel werden. In dem Sinne hoffen wir, dass wir alle viel Spaß an Monday Night haben und Skull Vikings. Skull und reingehauen.